0: Wenn ich Vera sehe, dann habe ich mal ganz viel zu erzählen. Und ich möchte immer, wenn ich Vera sehe, auch ganz viel hören. Und ich bin so, so dankbar, dass wir uns durch einen Zufall letztes Jahr kennengelernt haben, dass sie mich für ihr Buch interviewt hat und dass wir uns so begegnet sind. Vera Strauch ist eine kluge, sensible Frau, die sich ihrer eigenen und der allgemeinen Unbequemlichkeit stellt. Sie, sie fragt sich und somit auch uns alle, was müssen wir tun, um die Veränderung wirklich zu leben in unserem Berufsalltag. Sie ist mit ihrer Arbeit auf der Suche nach den großen Zusammenhängen, klugen Gedanken, ehrlichen Geschichten und konkreten Ansätzen für Veränderung. Sie ist Unternehmerin, sie hat die Female Leadership Academy gegründet und ist mit ihren Konzepten und Ansätzen sehr erfolgreich. In dieser Folge sprechen wir über Charme, die Bühne und die Qualitäten einer weiblichen Führungskraft. Was ich an Vera sehr, sehr schätze ist, sie ist ehrlich Sie muss nicht so tun, als ob, sie muss keine Geschichten irgendwie besser darstellen, als sie sind. Sie sagt sogar auch, wenn sie Angst hat, sie sagt, wenn sie eine Scham verspürt. Sie ist unbequem, aber vor allem mit sich selbst. Und das, diesen Mut wertschätze ich sehr. In diesem Sinne, Weha, vielen Dank an Dich für Dein Sein, für Dein Wirken, für Deine für Dein Licht und allen Menschen, die uns jetzt zuhören, wünsche ich ganz viel Spaß und Inspiration. Hey, es läuft. Ich freue mich so, dass du da bist. <lacht> danke, also, Vera.
1: Die, danke für die Einladung.
0: Ja, wie cool. Ich weiß so wenig über dich und gleichzeitig aber fühle ich eine große Verbundenheit mit dir. Und ähm, vor ein paar Jahren, da äh, ich weiß gar nicht, ich glaube vor sieben Jahren ungefähr, als ich in der Krise war, sozusagen, ähm, wurde mir dein Podcast damals schon empfohlen. Yeah. Ja. Ja.
1: Wusste ich mhm.
0: Habe ich schon äh, reingehört damals, aber da war ich so in der Krise. Das mhm. hat nicht resoniert, aber jetzt schon.
1: Ja, schön.
0: Ja, magst du dich ein bisschen vorstellen? Erstmal, wer bist du?
1: Ich finde diese Frage ziemlich immer ziemlich herausfordernd. Und nervig,
0: ganz ehrlich.
1: Ich <lacht> aber ich verstehe sie. Also ich verstehe, warum es sie gibt. Mhm. Und ich mag das ja auch gerne, wenn Menschen sich kurz vorstellen und ich so ein bisschen Einordnung habe. Insofern... Ich ähm, bin vor allem Gründerin, würde ich sagen, also ich ein, habe ein, ein kleines Unternehmen, mit ganz tollen Menschen mache ich das zusammen und wir, die Female Leadership Academy und wir machen vor allem digitale Weiterbildung für Frauen in Führungspositionen, ich sage mal lieber Führungspersönlichkeiten, also Menschen so auf dem Weg dahin, mit äh, Verantwortung und Macht umzugehen, zu gestalten. Das kann ich natürlich so mit Personalverantwortung tun, das tun aber ganz viele auch auf ganz anderen Wegen. Und mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten, ist eine große Freude. Und ich habe einen Podcast, den Me Leadership Podcast, mhm. und habe ein Buch geschrieben und da, haben wir auch, da warst du bei meinem Buch-Lounge-Event mit dabei und hast ganz tolle Dinge gesagt. Und ich habe dich auch fürs Buch interviewt.
0: Stimmt, ja. So mm. haben wir uns eigentlich kennengelernt. So haben wir uns kennengelernt, ja. Dein Buch heißt Unbequem. Mhm. Und Unbequem ist ein super Thema. So. Ja, mhm.
1: ein total spannendes Thema, das mich sehr bewegt. Und ich bin alles andere als eine Expertin darin, unbequem zu sein. Und gerade deswegen finde ich es so reizvoll und interessant, mich bewusst damit zu beschäftigen. Und ja, und ich mache ganz viele Sachen und interessiere mich für ganz viele Dinge und habe immer so das Gefühl oder häufig den Eindruck, dass ich ja nicht so richtig in so Schubladen passe und deswegen fällt es mir auch so schwer, mich vorzustellen. Ja, ja. das,
0: das kenne ich sehr, sehr gut. Ähm, was bedeutet Unbequemlichkeit für dich? Ich habe festgestellt, dass der Begriff sehr groß
1: ist. Ich habe es vor allem definiert über diesen Austritt aus der Komfortzone. Und habe selbst auch die Erfahrung gemacht, dass das total bereichernd sein kann, mich rauszubewegen, Sachen anders zu machen, mir auch zu erlauben, vielleicht immer mehr in so eine Stimmigkeit zu gehen. Wir haben vorhin kurz, bevor hier die Aufzeichnung begann, darüber gesprochen, in so eine innere Stimmigkeit zu kommen. Und gleichzeitig habe ich auch erlebt, was es bedeutet, wenn ich so noch vielleicht auch manchmal ein bisschen zu weit gehe. Und ich habe mich auch schon sehr überfordert. Und finde deswegen so ein Wechselspiel aus Komfort und auch Erholen, Auftanken, auch was, was mir nicht so leicht fällt, oh ja. aber zu so Kraft sammeln und gleichzeitig aber auch bewusst immer wieder rauszugehen und mich auch einzusetzen für die Sachen, die für mich persönlich bedeutsam sind, für andere wichtig sind. Dieses Wechselspiel finde ich sehr spannend und sehr wichtig für uns persönlich. Ich sehe aber auch noch so eine gesellschaftliche Dimension, wenn wir das alle tun würden und auch Bequemlichkeit ein bisschen also ich sehe schon eine Tendenz, dass wir uns das sehr so zurecht machen in unserer Bequemlichkeit, all die, die sich das erlauben können, das ist ja auch ein Privileg das tun zu können und ich sehe schon so eine Tendenz, dass dann eben das Unbequeme leicht weggedruckt wird und wenn ich jetzt zum Beispiel so einen politischen gucke, dann brauchen wir eben auch kollektiv, mhm. dass wir nicht den unbequemen Fragen ausweichen. so Und es ist okay, sich das auch mal bequem zu machen, aber es gehört dazu, dass wir uns den unbequemen Themen stellen. Denn sowas wie zum Beispiel Jetzt so eine Klimakatastrophe, so kann sie ja wirklich bezeichnet werden. Ich weiß, das klingt immer so dramatisch, aber es ist so. Und äh, da vor solchen Themen wegzugucken und es jetzt im Hier und Jetzt bequem zu haben, kann eben auch für die Zukunft ganz krasse Konsequenzen haben. Und deswegen berührt mich dieses ganze, ganze Themenkomplex auf ganz verschiedenen Ebenen. Und ich sehe eben auch so eine große Dimension. Und deswegen war es mir, es ist es mir so wichtig, irgendwie Menschen dafür zu begeistern, sich mit dem Unbequemen zu beschäftigen
0: meinst du, man kann in der Unbequemlichkeit oder, oder in dem sein sich trotzdem wohlfühlen?
1: Ja, das wär, also ich habe so definiert, dass die Komfortzone dann wächst, wenn ich, also Sachen, die bei mir ist es so, vor zwei Jahren gibt. es gibt Sachen vor zwei Jahren, die waren für mich sehr unbequem und sehr sehr neu, ungewohnt und dadurch sehr aufregend und auch anstrengend. Und die habe ich dann aber regelmäßig immer mal wieder gemacht. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich halte ganz häufig Online-Veranstaltungen vor vielen Menschen. Und am Anfang, vor ein paar Jahren, war das super aufregend ja, und ganz ja. unbequem. Ja. Und mittlerweile mache ich da den Laptop an und ich bin natürlich auch manchmal immer noch aufgeregt vor vielen mhm. Menschen. und so. Aber es ist, es ist, ich habe es eben gelernt und es ist jetzt eigentlich schon in meiner Komfortzone. Also das ist für mich nichts nichts Besonderes mehr so oder deswegen. die
0: Technik, ne, was wir eben auch ja. hatten oder ja. die Bühnenangst, das hatte ich früher ganz doll ja. übrigens. Das, Michael, das merkt ja. man gar nicht. Ja genau. Ja. wenn man mich jetzt auf der Bühne äh, sieht, denkt man so, hey, wie macht die das? Ja. Oder die labert unser hier <lacht> Grund und Boden. Früher ging das gar nicht. Also ich erinnere mich noch, ähm, als ich auf die Bühne damals eingeladen wurde, ich hatte trockenen Mund, ich habe kein Wort, keinen Satz mehr gerade aussprechen können, war nass geschwitzt, also total verrückt. Und heute merke ich, ja, weil da eigentlich der das Gold quasi für meine Seele denn lag, weil ich eigentlich immer wollte. Und irgendwann habe ich auch gedacht, wie kann das sein, dass ich das immer wieder will? Mhm. Und gleichzeitig, wenn ich auf der Bühne stehe, mhm. mache ich mir die Hosen fast. Mhm. Ja? wie kann das sein? Das ist auch spannend. Ne? Mhm.
1: Ja, und im Kern ist das ja Lernen und einfach die Erfahrung. Also wir, wir machen Dinge, dann sammeln wir neue Erfahrungen, erleben uns selbst auch anders und dann, so lernen wir ja. Und das ist schon schön zu sehen, was sich so verändern kann, wenn wir einfach mal Sachen ausprobieren und machen und üben vor allem auch.
0: Glaubst du, dass das Leben einzwingt, manchmal unbequem zu sein?
1: Total. Also ich war ganz viel unbequem, ohne es zu wollen. Also ich bin so, die, eigentlich habe ich wirklich so das Angepasstsein perfektioniert. Und das ist auch was, was ich auch sage. Ich arbeite ja vor allem mit Frauen und... Das sind Menschen, die sind mindestens einfach marginalisiert. Also die haben Erfahrungen gemacht, wie es halt ist, wenn du in einem Raum bist. Und Menschen unterstellen ja erstmal, dass du per se ein bisschen weniger wert bist. So. Mhm. Und äh, das macht ja was mit uns. Und ich hatte immer Lust zu gestalten und Einfluss zu haben und habe für mich dann einen Weg gefunden, in der Anpassung Einfluss zu nehmen und Sachen zu tun. Und weiß eben auch heute noch, dass jetzt richtig tief, ich hatte das jetzt am Wochenende interessanterweise gerade wieder in so einer privaten Situation, dass ich gedacht habe, interessant, wie tief das sitzt, dass ich auch dass ich eben weiß, wenn ich, ich persönlich finde das gar nicht schlimm, wenn ich nicht gefalle. Aber ich weiß, wenn ich nicht gefalle, dann kommen da Menschen, da könnten potenziell Menschen kommen und mir Steine in den Weg legen, weil sie mich eben nicht mehr mögen. Ja. Und das hält mich auf. Das stimmt. Und das ist, und, und ich finde das sehr wichtig, das auch so anzuerkennen und nicht zu sagen, oh Vera, du bist, oder wer auch immer jetzt hier zuhört und denkst, ja, ich bin auch richtig gut darin angepasst mm. zu sein. Das ist auch eine Form von, Häufig unbewusst entwickelter Strategie. So. Und ja, die, voll. Die hat ihren Sinn. So. Und mhm. Das heißt aber nicht, dass sie uns immer noch dient. Und es lohnt sich deswegen, das eben so, ins, wir haben über Bewusstsein vorhin auch kurz gesprochen, ne? mhm. also ins Bewusste zu holen und dann bewusst entscheiden zu können. Vielleicht auch manchmal sich bewusst für die Anpassung zu entscheiden. Das mache ich manchmal auch und sage dann, yeah. oh, ich habe jetzt keine Kraft dafür, ist es okay? Ja, ja, und anderswo ja, ja. aber ganz gezielt diese Energie aufzubringen und zu sagen, nein, hier sage ich jetzt was, hier ist eine Grenze, das ist mir wichtig. Für mhm. mich und auch für andere. Ne?
0: Ich, was ich so wahrnehme, ist gerade eigentlich, ist es am einfachsten, wenn es überhaupt einfach ist, unbequem zu sein, wenn man in einer Leadership-Position ist. Mhm. Weil dann bist du ja in der zumindest größeren Unabhängigkeit. Ja. Und wenn du unabhängig bist kannst du auch unbequem sein yeah. und musst oder darfst weniger Konsequenzen ähm, einbüßen.
1: Ja, das ist ganz, das ist auch... Das ein, ist nah beieinander. Ja, ich habe das im Buch, als ich angefangen habe zu schreiben, gar nicht gewusst, dass das Thema Macht so eine große Rolle spielen wird. Und dann auch festgestellt, dass Macht in, als Konzept in meiner Arbeit schon seit, seitdem ich das mache, was ich mache, und das sind jetzt sechs Jahre, so eine Rolle spielt, weil es mich immer so unbewusst so bewegt hat, dass andere Menschen mehr Macht haben als ich und dass ich aber selber auch Lust habe, Einfluss und Macht mhm. zu haben. Ich versuche auch dieses genau. Wort, in der Academy arbeiten wir auch dran, dieses Wort zu zu nehmen und zu dem eigenen zu machen und zu sagen, wir alle haben Einfluss, wir alle gestalten und nur mhm. weil wir erlebt haben, wie Macht missbraucht worden ist ja. und das haben alle haben das, ich ja. will, will einfach mal so sagen, wir alle haben schon erlebt, wie Macht missbraucht wird, sei es in der Schule gewesen, mhm. die eigenen Eltern, wir selber auch, ganz spannend, ich bin auch Mutter, das ist ganz interessant, wir selbst, glaube ich, machen das auch unbewusst oder das passiert ganz leicht, finde ich auf jeden Fall als Elternteil, dass auch da der Einfluss, ich habe ja sehr viel Macht über dieses Kind zu recht ja auch, um das zu schützen. Das ist auch wieder nichts Schlechtes, ne? Aber ihn damit richtig gut umzugehen, das ist ein richtig, das ist eine richtig krasse Aufgabe. Und die haben wir eben alle unterschiedliche äh, in unterschiedlichen Beziehungen. Und wir alle haben auch schon erlebt, sei es eben in Schule oder im Job oder so, dass Menschen damit mal nicht so oder in Freundschaften auch ne, in Beziehungen, dass Menschen vielleicht nicht so gut damit umgegangen sind. Und mhm. ich habe das auf jeden Fall für mich selbst auch schon gemacht, dass ich das nicht alles richtig und gut gemacht habe. Und das heißt aber nicht, dass es deswegen schlecht ist, sondern dass es einfach wertvoll ist, sich damit bewusst zu beschäftigen und auch ich sehe auch große Kraft daran, die eigenen Werte zu kennen, in diese Stimmigkeiten, mit denen du ja arbeitest, so nehme ich es war, auf jeden mhm. Fall zu kommen und je besser ich da in so einer Verbindung mit mir bin, je bewusster ich mir bin, umso Leichter ist es eben auch bewusst, damit verantwortungsvoll umzugehen. Und dann ist das was ganz Tolles. Und das ist ja das, was wir brauchen, wenn wir uns auch so global den Kontext von Weltfrieden ansehen. Mhm. Dann ist das Problem sind ja nicht, dass die Menschen sich den Frieden nicht wünschen, sondern dass einzelne Menschen sehr, sehr viel Macht haben, mit der sie nicht vielleicht auch berechtigterweise einfach nicht umgehen können. Und dass wir für uns vielleicht auch, auch noch eine Dimension, die ich spannend finde, aus der Organisationsentwicklung kommt was braucht es denn für Strukturen und Systeme, damit Menschen damit gut umgehen können und bürden wir nicht einzelnen Menschen sehr, sehr viel auch auf. So. Und das ist natürlich auch spannend, wenn wir auf Leadership gucken. Aber ja, Macht spielt eine große Rolle <lacht> und, äh, und es ist sehr viel leichter, unbequem zu sein, wenn ich mehr Macht und Einfluss habe. Zum Beispiel, weil genau. ich eben in einem Job bin, in dem es okay ist, wenn ich mir hier ein Meeting mache, was ich will, weil ich da die, irgendwie die Chefin bin. Genau. Während als Praktikantin das nochmal ganz anders aussieht.
0: Ja, 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 genau. Und weil ich, weißt du, das erlebe ich nämlich bei mir selbst gerade. Also wenn ich das so zuhöre, reflektiere ich ja durchgehend äh, mit mir selbst, und wie es halt so ist. ne und Dann ist man abends todmüde, aber man hat viel gelernt. <lacht> du kennst das. Ähm, und habe dann so gemerkt, ja, als es mir nicht so gut ging zum Beispiel, und er will unbequem äh, sein und das Gefühl auszuhalten, ich sage jetzt etwas und bin damit vielleicht oder höchstwahrscheinlich alleine, mhm. braucht auch Kapazität. Ja. Und Kapazität zu schaffen, innerlich, und das ist wieder mein Thema, mhm. das braucht innere Heilung. Ja. Das heißt, wenn du heilst, hast du mehr Kapazität für unbequem sein. Mhm. Das ist so ein Zusammenspiel, weißt mhm. du, das heißt, ich werde stabiler, meine Wurzeln werden stärker und dann traue ich mich auch zu sagen, nee, mhm. das stimme ich dir nicht zu. Mhm. Aber wenn sowieso alles schon wackelig ist und das Leben fühlt sich für mich an wie auf einem, auf einem ähm, seidenen Faden oder äh, wie sagt man das? Ja, ja. So, sagt man, ne? Also, das ist ja. alles wackelt so. Alles wackelt. Alles wackelt. Und äh, dann äh, zu sagen, ja, seid doch mal unbequem, ähm, das ist nicht immer möglich. Nee. Es braucht innere Weite und äh, die zu kreieren. Ne? Und jetzt, ähm, ich kann jetzt nicht, ja, es hört sich ein bisschen seltsam an, aber zu sagen, ich bin jetzt nicht mehr in der Krise, aber ich bin jetzt auch einfach nicht mehr in der großen Krise. Klar habe ich meine Themen noch. Mhm. Aber jetzt habe ich Kapazität zu sagen, wie ich es möchte, was ich mhm. nicht möchte, und merke, ich habe so ein Standing mhm. ähm, im Außen inzwischen auch, aber auch im Innen, weißt du. Mhm. Und das ist mir war schon fast egal, also, was die anderen da, ob die mich jetzt gut finden oder nicht, weil ich weiß ja, was ich kann. Mhm. Aber das war ein Weg. Ja. Das war ein ja. … Ne? Ja,
1: ich finde das Wort, ich finde das Bild sehr schön, in diese innere Weite zu kommen.
0: Weil mhm. dann kannst du auch die anderen halten, wenn sie, wenn sie unsicher sind oder ja. noch bequem sind, dann kannst du das besser mittragen. Aber dafür brauchst du eine eigene Kapazität.
1: Ja. Und wie kommst du in diese innere Weite?
0: Naja, durch innere Prozesse, durch innere Heilung. Was auch immer das ist, ja, mhm. aber für mich ist es halt ähm, zu lernen, ähm, wirklich immer wieder zu lernen, wer bin ich mhm. und zu sich selbst dann zu stehen. Ne? Das mhm. ist ja die Aufgabe mhm. im Leben. Und wenn ich das weiß, dann kann ich mich auch besser zeigen. Ne? Also wenn ich weiß, wer ich bin, mhm. kann ich besser in Kontakt mit dir sozusagen also mit dir im Sinne von Gesellschaft, mit Menschen äh, gehen. Ja. Ja, genau. Ja. Wann warst du das letzte Mal äh, unbequem und gibt es da eine Situation, wo an die du dich erinnerst? Ja, also, mir fällt das, das ist aber eine private Situation.
1: Ich weiß nicht, ob ich die jetzt kurz genug erzählt bekomme, aber das war jetzt gerade vor, vorgestern, mhm. wo ich das ganz bewusst war. Vielleicht kriege ich die gut abstrahiert, um das so kurz zu erzählen. Es war, ich war auf einer Geburtstagsfeier von sehr, zwei sehr guten, drei sehr guten Freundinnen. Das war so eine Mixfeier mhm. und dann. Waren wir, die hatten dann so einen Teil von der Bar gemietet und wir waren dann da und äh, zusammen mit ganz vielen Freunden haben gefeiert und es war eine ganz tolle Energie. Und ich bin sehr, ich, ich, ich bin sehr, ich fühle sehr Energie. Mhm. Und dann äh, sind, ähm, ist jemand, der ich kenne die ganz flüchtig und, Sie ist dann dazugekommen und hat dann auch noch ganz viele Freunde mitgebracht, so dass so die kurze Geschichte. Und die war auch zufällig in dieser Bar, aber die gehörte gar nicht zu dieser Gruppe. Mhm. Und ähm, ich habe dann gespürt, wie sich die Energie verändert hat und Ach. eben Menschen dazugekommen sind, die zum Beispiel da jetzt in dem Moment gar nicht dazu, und aber die wussten das selber auch gar nicht. Denen war das überhaupt nicht bewusst, weil die das mhm. man, vielleicht mhm. immer nicht so wahrgenommen haben und so. Und das war alles so ein bisschen unklar. Und da habe ich mich ganz bewusst entschieden, eben in, so unbequem zu sein und das anzusprechen, wo ich sonst vielleicht eher gesagt mhm. hätte, ja okay, ist jetzt so, jetzt sind die eben hier, aber es hat sich eben so die Energie in der Gruppe komplett verändert und es war irgendwie, es lag auch an mir, das einfach zu lösen, weil die anderen Geburtstag gefeiert haben und dann habe ich da so Leute angeschleppt, so mal überspitzt gesagt. Und dann habe ich das so angesprochen und schon auch riskiert, dass natürlich die Person, die dann dazugekommen ist, das auch ein bisschen komisch fand, dass ich sie jetzt so halb wieder weggeschickt habe. Und das war aber... Jetzt ist wirklich das, was mir jetzt so spontan eingefallen ja, ist. Aber das das ist war für mich sehr heikel, weil ich sehr, ich bin sehr sensibel mit mhm. Menschen. Ich bin, ich spüre dann auch sehr die Energie und habe auch gedacht, okay, ich würde das wahrscheinlich auch jetzt schade finden, wenn jemand mir das jetzt sagen würde, so mich ein bisschen ne, sagen würde, so ja, wir feiern gerade Geburtstag und du bist nicht eingeladen. So, ne, das ist ja so ein bisschen die Botschaft vielleicht. Mhm. Und da habe ich aber gemerkt, bei mir hilft es sehr, mich zu verbinden mit dem, was für mich wirklich wichtig ist und dem Moment. Bei mir sind meine Freunde sehr, sehr wichtig, FreundInnen so. Mhm. Und in dem Fall habe ich dann ganz bewusst eben für diese mich für diese Energie entschieden und dafür mich darum, auch so ein bisschen Hüterin dieses Momentes zu sein ja. und das nicht anderen zu übergeben, sondern dann eben kurz in diesen Schmerz zu gehen und das anzusprechen. Und das ist dann ja häufig, und in dem Fall auch, das ist dann ja gar kein Problem. Die Menschen sagen, ja klar, okay, wir gehen wieder, so kein Problem. Ne? Mhm. Und es war nur so eine Kleinigkeit und für mich aber was, was sehr wo ich gemerkt habe, dass es für mich sehr heikel war, weil ich eben sehr, ähm, ja, sehr, sehr sensibel auch bin und mir das sehr wichtig ist, dass es Menschen gut geht und ich vielleicht auch manchmal mir ein bisschen zu sehr Gedanken darüber mache, was andere jetzt gerade denken und wie die sich fühlen und ich bin ja nicht verantwortlich für die Gefühle anderer Menschen, mhm. so, sondern also für meine Handlungen und die Konsequenzen und das übernehme ich auch gerne und das war so ein Moment.
0: Ja, das kann ich aber sehr gut nachvollziehen. Und das war jetzt zwar eine private Situation, aber die ist, das ist ja völlig egal, weil, weißt du, ich, ich trenne ja sowieso so ungerne zwischen mhm. beruflich und privat, weil ich weiß, dass ähm, du anders ja mit anders arbeitest und ich arbeite ja überwiegend oder eigentlich nur mit quasi Privatpersonen. Ja. Was bedeutet das? Wir sind immer Privatpersonen, ja. ja. Total. Und deshalb ist deine Situation jetzt aus dem privaten Bereich, aber im Grunde genommen, es ist ja aus dem Leben. Und das hätte genauso in einem Meeting passieren können. Da wäre es wahrscheinlich noch schwieriger gewesen.
1: Ja, wobei interessanterweise ist es bei mir so, dass ich beruflich schon nochmal anders abgegrenzt bin. Ah ja. Ich weiß auch gar nicht, ob das so, also ich glaube, das ist ein guter Effekt. So. Ist
0: ein guter Effekt, ja. ja.
1: Aber, oder vielleicht zeigt es aber auch einfach nur, dass ich privat manchmal sehr entgrenzt bin. Und ich finde, ich sehe das auch, dass ich nicht, ähm, ich trenne auch nicht. Es ist halt ein Leben, es ist eine Zeit. Ja, ja, ja. Ich habe nur immer, wenn ich über öffentlich über Sachen spreche, dann merke bin ich schon sehr vorsichtig, weil es dann ja um andere Menschen geht die sich hier auch vielleicht wieder die sich dann vielleicht auch wiederfinden und das ist so die ah, Kontextualisierung. Ja. Deswegen habe ich kurz überlegt, erzähle ich es jetzt und wie erzähle ich das? Einfach gar nicht, weil ich für mich ganz offen über Dinge spreche mhm. und ja auch sehr persönlich rede und dann nur beim Privaten so ein bisschen ein Auge drauf hab, damit niemand sich irgendwie... Also, ah, Weil ich, die Menschen, über die ich jetzt gerade spreche, die habe ich ja nicht gefragt, ob es okay ist, wenn ich jetzt hier empfehle. Ach Teele, so, ja, ja.
0: Meinst du, deine Freunde hören dann Sachen noch? Ich nee, meine, die hören das nicht. Ich glaube, meine hören leider Nein. auch nichts mehr von mir. <lacht> ja. Manchmal, als ich angefangen habe mit meiner Arbeit, habe ich mich noch so gefreut, wenn meine Freunde mal gesagt ja. haben, ja, ich habe den Podcast gehört oder ich habe mhm. hab dies und das gesehen. Jetzt gucken die nur, wenn ich im Fernsehen bin, dann schalten, ja. die, dann schalten die noch ein. Ja. Aber ansonsten glaube ich, gar nichts mehr.
1: Ja, ja das stimmt. <lacht> nur wenn ich spannende Gäste habe, dann hören ja. die mal rein. Ja, ja, genau, genau. So ist das. So ist Länge. das. Mhm. Das kenne ich. Ja.
0: <lacht> das sind die Nachteile vom, äh, vom Erfolg dann. dann
1: vom vielen Senden, glaube ja, ich. Ja, ja, oder das,
0: genau. Das die sind so alles. Nicht noch mehr. Nicht also, noch mehr genau. Ja. <lacht> Jetzt äh, einmal zurück zum, zum Unbequemsein ähm, oder beziehungsweise ein Switch zum Thema Scham. Darüber haben wir ja mhm. vorhin auch gesprochen, ähm, wie Scham uns auch im Alltag mhm. dominiert. und mhm. auch und, und das muss ich sagen, ist auch einer meiner Themen. Mhm. Ich erzähle dir mal kurz eine Situation, ja. die habe ich öffentlich noch nie erzählt und äh, die ist eigentlich unfassbar unangenehm. Mhm. Ha, siehst du, Scham, jetzt kommt, jetzt kommt die Scham. Ich habe mich früher so geschämt, äh, behindert zu sein beziehungsweise aus dem Milieu der behinderten Menschen zu kommen, weil ich ja auf der Sonderschule war und so weiter. Mhm. Und irgendwann habe ich mich so einigermaßen ausgearbeitet, und dann hatte ich aber einen Knall, und zwar bin ich nicht in Fahrstühle gestiegen, wenn da andere Rollstuhlfahrer waren, mhm. weil ich mich dafür geschämt habe und dachte, wenn wir zusammen aussteigen, dann könnte irgendjemand denken, wir gehören da zusammen. Mhm. Total bescheuert. Ist jetzt überhaupt keine Realität mehr. Jetzt bin ich ja Mitte 30. Die Geschichte, die ich jetzt erzähle, ist, da war ich so 22, 23. Da war es mir unfassbar wichtig, was andere über mich denken mhm. und äh, wie ich rüberkomme und was ich anhabe und mhm. äh, mit wem ich gesehen werde und solche mhm. Sachen. Total bekloppt. Aber es gibt durchaus noch Situationen, mhm. ähm, die ich da, wo ich mich dabei erwische, dass ich so denke  keine Ahnung, wenn ich erschöpft bin, ja, und dann äh, ungeschminkt irgendwo hingehe. Mhm. Oh Gott, darauf nicht mich jetzt keiner. Mhm. Natürlich sehen die Leute mich, das so klar. Mhm. Oder wenn eine Assistentin von mir äh, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas macht, was mir unangenehm ist, mhm. dann fühle ich wie so eine Art Scham, weil ich denke, oh, das fällt ja auf mich zurück, Mhm. Tut es ja irgendwie auch, aber gleichzeitig ja auch nicht. Mhm. Genau. Und ganz spannend. Und damit arbeite ich halt tatsächlich, weil, was ich eigentlich sagen möchte, Scham hält uns so sehr vom Glück zurück mhm. ja. und von der Freiheit. Scham ja. drückt dich in die Ecke. Ja. Das ist so ein Kettensystem, dieses Scham. Mhm. Ja, genau. Jetzt so meine Story zu schaffen. Ja, wie geht's es dir mit dem Charme? Hast du auch solche Momente?
1: Ja, und ich habe. Also, ich finde das so toll, dass du darüber sprichst, weil das so. Glaub, weil es so unangenehm ist, es ist und so unangenehm. schlimm. Und es ist auch schön, dann zu merken, wenn es so unangenehm ist, dass es für andere aber gar nicht unangenehm ist. Also ich habe ne, für mich jetzt als Zuhörende, für dich war es vielleicht noch unangenehm, darüber zu sprechen, mhm. auch wenn es schon lange her ist. Mir wurde auch echt
0: warm, habe ich gesehen. Ja, gehört.
1: interessant. Und ich habe für mich was überhaupt nicht unangenehm, mhm. also dir das auch so zu spiegeln, mhm. sondern es hat mich eher noch, dir noch, mich noch mehr verbunden gefühlt. Ah. Und das war ganz, äh, und okay. ich glaube auch für die Leute, die zuhören, ich kann mir das gut vorstellen, dass das so, eine Wirkung ist, weil das ja eine Form von Ich-Vertrauen ist ne? und ich vertraue darauf, dass Menschen damit umgehen können. Es mhm. ist ein Zeichen von Größe, über Sachen sprechen zu können und es ist auch interessant, dass es dich total berührt und dich aber andere Sachen berühren als mich. Ne? Also, mhm. Und deswegen war es für mich sowieso, ist, also, ist doch sympathisch, ist doch okay ne? ja, ja, ja. und total verständlich, dass dir vielleicht Sachen unangenehm waren. Mhm. Und das finde ich sehr interessant, ja. Und das ist ja auch der Weg, um mit Charme umzugehen, weil es so einsam macht. Ich, hab, ähm, ich bin yeah. großer Fan von Brené Brown. Oh, ich auch. Kenn. Ja, genau. Ja, und ähm, ihr, ihr seht ja, also der viel geschrieben, ein Buch Verletzlichkeit macht stark. Beispiel, mhm. Da geht's, glaube ich, sie hat sich ja viel mit Gefühlen und der Wirkung von Gefühlen beschäftigt und auch viel zur Führung gemacht. Das ist ganz Tolles. Und da spielt Scham immer wieder auch eine Rolle als so ein destruktives Gefühl, das so ganz alles so ganz kaputt machen kann und einsam macht. Und auch, ja, und dann auch dem, so dem, dem Mut, den wir brauchen für zum Beispiel courageous leadership, ne? also richtig mutig zu führen, Entscheidungen zu treffen, unbequem zu sein. Und da hält uns eben Scham zurück. Und deswegen habe ich mir das auch, also seitdem mir dieses Gefühl so bewusst begegnet ist, ganz bewusst vorgenommen, wenn ich merke, oh, jetzt ist da was, wofür ich mich schäme, da reinzugehen. Und ich merke, dass zum Beispiel das Thema Frau sein war lange, ist ja ein ganz schambehaftetes Thema. Was meinst, so. was meinst du genau? Also bei mir waren es zum Beispiel, ich weiß, dass das Thema Periode, ein Tabu mm, war ja. ganz, ganz lange. Ich Klar. kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass ich ganz am Anfang, als ich den Podcast gemacht habe, eine, ähm, eine mittlerweile gute Bekannte eingeladen habe, die hat über das Thema Periode gesprochen im Job. Und wie ist das so mit Zyklus und so? Und heute ist es für mich so, dass ich wirklich, ich habe das so durchgeholt, dass ja. das, jetzt ist mir das auch nicht unangenehm. Ich, ich komme gleich noch zu Sachen, die mir heute unangenehm sind, aber mhm. das ist so ein Thema, das ist mir heute überhaupt nicht mehr unangenehm. Und trotzdem. Das ist fast
0: schon lame, ne? Ja. Come on. <lacht> ja,
1: ja, ja, ja. Aber ich weiß, ich habe so. heute, ich habe, als ich hierher gekommen bin zu dir, habe ich so Vulva-Plakate gesehen. Bei mir mhm. im Stadtteil war es so plakatiert, ich habe gar nicht gesehen, was es ist. Und habe diese Vulva gesehen und habe nochmal drüber nachgedacht und gedacht so, ach so die, also wie unangenehm mir das war und wie, wie ich mir aber, ich weiß und kann mich reinfühlen, dass es ja, und weiß das auch von den Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, es ist trotzdem im Job immer noch ein ganz tabuisiertes Thema. Also. Über die eigene Periode zu sprechen. Auch für Männer ist das, glaube ich, zum Teil sehr unangenehm, oder für Nicht-Menstruierende ist das sehr unangenehm, oder Menschen, die keinen Uterus haben, das, wie auch immer, ja. das so wahrzunehmen als Thema und dann einen Zugang zu finden. Und ich weiß, da ändert sich ganz viel, aber gerade so in der Arbeitswelt bewegen wir uns ja häufig noch in sehr, äh, ja, sehr konservativen, oder ja, wie wir es auch mal nennen wollen, Umfeldern, die nicht ganz so agil mit uns und unseren Blasen und unserer <lacht> Entwicklung mitgehen. Also das war so ein Thema. Frau sein, Perioden, so diese Monatsblutung als ein Thema. Aber auch, ja, das ist so eins, was so richtig schambehaftet war. Und das, da habe ich so ganz bewusst immer wieder jetzt reinzugehen und sagen, nee, 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 wir sprechen jetzt darüber. Nein, da sind Tampons. Das sind Tampons. Mhm. So. Ja, ja, das ist so. Mhm. Wir bluten einmal im Monat und das ist okay. Und einige Menschen auch nicht und nicht mehr. Und ja, also das alles rund um den Uterus ist ein spannendes Thema, das sehr viel Scham hat und wo ich es auch total spannend finde, zu sagen, warum eigentlich. Ja. Und mhm. das ist so eins. Und dann für mich persönlich sind das im Moment immer eher so Kleinigkeiten, ich habe dir vorhin schon erzählt, ich hatte eine Situation, wo ich mich nicht geschämt habe, wo ich so gemerkt habe, dass ich verklemmt bin. Da ging es um das Thema Lust zum Beispiel. Mm, yeah, yeah. Ein schönes Wort, mm -hmm. das mir jetzt seitdem immer wieder begegnet und ich habe an, an so einem ja in so einer, wie kann man das nennen? Also wir ja, in so einer Austauschrunde teilgenommen mit anderen äh, Frauen und wir haben über das Thema Lust gesprochen, auch im Arbeitskontext und das war so eine offene wie so eine kleine Gesprächsreihe. Und da habe ich gemerkt, oh, ich bin verklemmt. <lacht> und das war da habe ich mich aber ich kurz ein bisschen beschämt und mhm. habe dann aber gemerkt, dass es schön war, darüber zu sprechen und das dann explizit zu machen. Das, finde ich, ist ein ganz schöner Tipp oder eine schöne Hilfestellung. Sich jemand, wenn es nur eine Person ist, wenn ich merke, ich schäme mich für etwas und mir ist irgendwas unangenehm. Manchmal passieren mir, auch, mir passieren auch peinliche Dinge. Und ich bin manchmal auch peinlich. Ich bin zum Beispiel, glaube ich, auch als Mutter so. Ich kenne mich überhaupt noch nicht aus. Mein Kind ist in der Kita und ich weiß überhaupt nicht, wie sind diese ganzen Regeln
0: ja, 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 in der ja. Kita?
1: Wie machen ja. das mit den Eltern? Was macht man? Was nicht? Und, so. und ich komme mir manchmal wirklich so vor. Und mir ist es aber sehr wichtig, sozial so zu sein mit anderen Menschen und freundlich und zugewandt. Und ich habe dann manchmal so Momente, es sind so kleine Momente, wo ich dann rausgehe und denke, okay, die denken, ich bin total komisch.
0: <lacht> aber weil, weil, du, hast es, du hast es mit dem Muttersein, das kann ich, kann ich mir richtig gut vorstellen, also ich habe keine Kinder, aber ich kann das richtig fühlen, dass, oh, das, das, das ist eine eigene Welt. Und ja. das gleiche ist auch bei äh, so Veranstaltungen, weißt du, so keine Ahnung, wo es so Flying Dinner dan danach oh. gibt und, ähm, und man soll auf einmal Small Talken und das sind auch so schambehaftete Momente, ja. ähm, wo man einfach merkt, ich habe keinen Plan. Ja. Keinen Plan. Ja. Und um das zu sagen, dass man kann, das geht nicht.
1: Ja. Und dabei ist es ja eigentlich genau das, die Strategie, die für mich auf jeden Fall gut funktioniert, das dann explizit zu machen. Im besten Fall, wenn ich es in dem Moment merke mhm. und vielleicht zu so sagen, ich weiß nicht ganz genau, wie ich mich jetzt hier richtig verhalte. <lacht> also, kennst du dich hier aus oder so? Aber es <lacht> es, Sachen. Also das hilft mir sehr, dass äh, Adam Grant, auch ein ganz toller Organisationspsychologe, den ich äh, sehr, dessen Arbeit ich auch sehr empfehlen kann, der nennt das Powerless Communication. Also mhm. bewusst auch zu artikulieren, was ich vielleicht nicht so gut kann oder was ich, wo ich nicht so erfahren bin was nicht heißt, dass es schmälert, wo ich erfahren bin und was ich gut kann, mhm. sondern offensiv in diese Momente zu gehen. Und jetzt, wo wir so drüber sprechen, merke ich, das hat auch viel mit, eben mit diesem Charme, sich nicht verstecken, verstellen, vermeintlich perfekt sein wollen, ja. sondern ganz offensiv damit umzugehen. Und wenn es in dem Moment nicht geht, das kann manchmal auch ein bisschen, Menschen können damit auch überfordert sein, das ist auch nochmal ein wichtiger hm. Hinweis, ne, weil nicht alle das damit auch vielleicht in dem Moment umgehen können, aber grundsätzlich sehe ich total, dass es was Verbindendes, Vertrauensstiftendes und Schönes sein kann, auch wenn die Person das vielleicht in dem Moment nicht so artikulieren kann. Im Nachgang, glaube ich, schon wissen Menschen, das einfach grundsätzlich zu schätzen, wenn sie Offenheit und Aufrichtigkeit spüren mhm. und wenn es in dem Moment nicht geht, finde ich diesen Tipp eben sehr wertvoll, sich dann eine Person zu suchen. Ich hatte das zum Beispiel mit meinem Mann, dass ich eine Situation hatte, die war mir sehr peinlich und unangenehm. Und ich habe dann mir bewusst vorgenommen, mit ihm das jetzt nochmal zu besprechen, ihm das einfach jemandem zu erzählen. Vielleicht auch jemand, bei dem ich mich damit gut aufgehoben fühle, besonders, weil es dann leichter fällt. Ne? Und dann ist es vielleicht irgendwie eine gute Freundin, der ich eine kurze Nachricht schreibe oder die ich kurz anrufe, mhm. um einfach diese, dieses Einsame loszuwerden und jemanden mit jemandem das zu teilen. Und dann im Zweifelsfall zu hören, was hast du denn? Das ist überhaupt nicht schlimm, oder?
0: Ne? Ja, ja, die anderen sagen ja immer, das ist doch,
1: wir ja, genau. stehen ja
0: eher daneben und sagen, hä, was ist denn jetzt ja. genau dein Problem? Ja, genau. Und zum Thema vorher artikulieren, ja, stimme ich dir zu, in nur eine Situation fällt mir ein, wo ich da nicht zustimmen würde. Mhm. Und zwar, ähm, habe ich mal, weil ich ja eben eine Bühnenangst hatte, mhm. habe ich ein ähm, Coaching dazu gemacht, mhm. drei Monate lang vor meinem TEDx-Talk, mhm. Intensivcoaching, das mhm. war sehr intensiv. Mhm. Also eher innere Arbeit vorher. Ne? Also mhm. das war, weil das hat ja immer alles mit innerer Arbeit zu tun. Und da hatte sie gesagt, äh, äh, mein Coach damals, Anna Momberheers, sie hat zu mir gesagt, weißt du, wenn du auf die Bühne gehst, ist es nur nicht so gut, wenn du ein Talk anfängst mit, Entschuldigung, ich bin ein bisschen aufgeregt und deshalb ist es vielleicht nicht gut, was ich jetzt sage. Mhm. Ja, weil dadurch ähm, wirfst du quasi schon die Energie der Unsicherheit rein mhm. und dann erwartet man von dir auch eine Minderleistung. Mhm. Und das fand ich ganz interessant. Mhm. Also beim Thema beim Thema Bühne nicht machen, eher nicht.
1: Ja, ja, <lacht> ja. Oder? Ich finde, also ich glaube, die Dimension, wie das geframed wird, ist auch mhm. interessant. Ich weiß nämlich, dass ich interessanterweise, ich weiß nicht mehr wo, aber es ging, glaube ich, um Brené Brown, da ist sie wieder. Die hat einen TED-Talk gehalten, der sehr, sehr, sehr erfolgreich war. Genau, damit ist sie ja
0: bekannt geworden. Mhm. Genau.
1: Und da hat sie auch etwas über etwas geschrieben, was ihr sehr unangenehm war, äh, gesprochen. Und ich meine, dass ich dazu irgendwie eine Analyse, ich kriege das jetzt nicht mehr so ganz zusammen, aber da ging es auch darum, dass sie sehr, äh, dass sie so auch sehr unsicher gesprochen hat und dass das so Teil des, dieser Bühnenerfahrung auch war. Und dass mhm. Menschen, für, sie hat es da nicht explizit gemacht, aber es war ihr deutlich anzumerken, und da ging es darum, wie kraftvoll das wiederum ist, weil es eben so menschelt. Ne? Mhm. Und ähm, ich, würd, ich, würd, ich würde vor allem dieses Entschuldigung, also sich zu entschuldigen, das mhm. finde ich Darauf achte ich zum Beispiel auch. Und da würde ich nämlich, da würde ich sagen, auf jeden Fall dieses Nicht-Entschuldigen.
0: Ja, ja, weil was ja. gibt
1: es zu entschuldigen? Das ist dann auch wiederum, die Frage ist, ist das eine aufrichtige Entschuldigung? Weil okay. ich versuche das, das klappt nicht immer, aber trotzdem, ich versuche mich wirklich nur zu entschuldigen, wenn es was zu entschuldigen gibt, weil mhm. ich zum Beispiel zu spät bin oder irgendwas mache, was ich wirklich doof <lacht> finde. so. Aber mhm. wenn ich aufgeregt bin, ist es ja eigentlich nichts, nichts Schlimmes, sondern mhm. es ist was, was ähm, was eine andere Energie gibt, als wenn ich sage, ja, danke fürs Verständnis zum Beispiel. Das versuche ich manchmal zu sagen, wenn ich irgendwie... Ah ja,
0: das ist auch nicht
1: verspäte. also nicht mhm. verspäte, sondern wenn ich auf E-Mails verspätet antworte. Aber da war halt keine Deadline, da war nichts vereinbart. Da muss ich mich auch nicht entschuldigen. Wenn jemand mir eine E-Mail schreibt, so, dann habe ich vielleicht den Anspruch, innerhalb von ein paar Tagen zu antworten. Aber mhm. da geht ja jemand auf mich zu und möchte etwas von mir und ich habe keine Verpflichtung, mich dann zurückzumelden, es sei denn, es war irgendwas vereinbart oder so. Und dann... Versuche ich mich nicht zu entschuldigen und auch aus so einem Entschuldigungspattern, das ich total in meiner Anpassung mir mhm. antrainiert habe, immer Entschuldigung, immer kleiner machen, immer sagen, nee nee nee, ich, mm, mm, mm. Mhm. da versuche ich rauszukommen. Ich finde das interessant. Ich müsste noch mal drüber nachdenken mit dem Aufgeregtsein <lacht> Aber dieses, ich glaube dieses Framing, sich bewusst zu sein, ich also ich, ich schaffe immer den Rahmen mhm. und dafür auch Verantwortung zu übernehmen. Gerade auf der Bühne finde ich ist es, weil das wie so ein Katalysator ja, ist. Ja 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 total. Das ist sehr, finde ich sehr wichtig dieses Bewusstsein zu haben und zu sagen, will ich das so frame in dem Moment? Was yeah. für eine Funktion erfüllt das? Genau, und genau. Weil ich ja anders in die Führung gehe. Da sind Menschen, die kommen, ich führe, ich halte den Raum. Genau. Wer sich mhm. mit dem Führen nicht so anfreunden kann, das, ich kenn, mhm. erlebe ich häufig in meiner Arbeit. Yeah. Ich halte den Raum und die Spannung und um dafür Verantwortung zu nehmen und mich da nicht rausducken zu wollen. Mhm. Und ich glaube, das, das könnte was sein, wo dieser Satz genau das dann nämlich passiert und dann ist es sehr dann, genau, dann gibst du nämlich die Energie ans Publikum und sagst, oh, ich bin so aufgeregt. Und, 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 so. Ja, genau, genau, und
0: dann, genau. Ne? Und die, und dann äh, gucken die nur noch an, oh, die ist ja so auf, oh, ja, stimmt, die ist aufgeregt, oh, oh. Ja. Ja. So, Und äh, wo ich das halt noch kenne, ist, ähm, ähm, ich hatte eine Situation, also zum Thema Frame, ne? mhm. ähm, da bin ich ausgegangen, als ich noch viel ausgegangen bin. Das ist schon lange her. Gott, <lacht> man wird älter. Und ähm, da war ich in einer Bar und der Barkeeper hat mich erkannt. Weil, ich war halt schon mal da und, und dann brachte er mir zu meinem Wein ein Strohhalm. Mhm. Und, dann hat, und er meinte das ist so voller Liebe und so ganz toller Mensch irgendwie und sagte: Ja, ich habe daran gedacht. Und ich war so bescheuert, ich habe dann gesagt, äh, ja, es liegt an meinem Rollstuhl, man vergisst mich nicht. Mhm. Und dann passierte etwas ganz Wichtiges. Mhm. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, nee, ehrlich gesagt, weil du eine sehr auffällige Person bist. Mhm. Und das war so ein, wie so ein Blitzschlag, weil mhm. da habe ich etwas verstanden. Wenn ich als eine behinderte Frau permanent erwähne, ja, weil ich behindert bin, also ja, sie, sie wissen ja, ich bin im Rollstuhl, dann mache ich das ja so zum Thema,
1: mhm.
0: obwohl ich es ja gar nicht will. Mhm. Ja, also das machen ja auch einige Menschen, die dann permanent erzählen, dass man nicht nur über Behinderung sprechen sollte, und sprechen permanent über Behinderung.
1: Mhm.
0: Weißt du, was ich meine? Und dass dieser Mann, ich wünsche mir wirklich, ihn irgendwann wiederzusehen. Und ich hoffe, dass er sich noch mal traut, mir den Strohhalm zu geben, mich bei ihm bedanken, weil das hat meine Arbeit verändert. Mhm. Das hat wirklich mein Denken, mein Fühlen, es, ich war wie erleuchtet in diesem Moment, weil ich dachte, jetzt verstehe ich alles. Mhm. Das war ganz toll. Und jetzt auf die Bühne übertragen oder auf andere Bereiche im Leben. Überleg dir vorher, mit welcher Energie verlässt du die Bühne und mit dieser Energie gehst du auf die Bühne.
1: Mhm. Schön. Ja, bitte. So, was das muss so? ich mir ja. Aufschreiben.
0: ja, und genauso mit Meetings, genauso mit, 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 mit allem mit welchem Gefühl werde ich das hier verlassen? Ja. Und dann Erdung und Rein. Ja. So. Also danke an diesen tollen Barkeeper, der mein Leben verändert hat. Ja, schön. so <lacht> kleine Momente. Ja, wirklich ja. kleine Momente. Das ist ja. ganz toll. Weil, und darauf kommt es an, ne? Mhm. Dass man dann so, ich, mir gingen so viele Lichter, also es, wenn man das hätte sehen können, mhm. es wurde hell um mich. Mhm. Und ich dachte, ey, das stimmt, ich sag, das, weil ich unsicher bin. Ja. Ich sag, das, weil ich Angst habe, als nur behinderte Frau wahrgenommen zu werden. Ja. Das ist gar nicht die Wahrheit. Ja. Boah, <lacht> Ja. Gut, ne? Ja. Ja, so, so viel zum Thema Scham und ach, der Mut und ja.
1: Ja, und die Angst, ne, die dann.
0: Mhm, die Angst,
1: eine gute Freundin von mir hat, also in dem, hat, das, ich weiß gar nicht, wie genau sie das formuliert hat, aber sie hat gesagt, so, Angst ist, also Angst ist ein schlechter Ratgeber. Und eigentlich bei jeder Entscheidung und da Momenten, wo ich auch vielleicht so in der Retrospektive sage, was, ne, was so geht mir das jetzt so, wenn ich manchmal denke, so, warum, warum hast du dich so verhalten oder was war da los? Und dann, wenn ich das dann so analysiere, was ich dann mache im Nachgang häufig, so, ne, das nicht wegdrücken, sondern nochmal reingehen und auch gut mit mir zu sein, nämlich nicht zu verurteilen dafür, dass ich vielleicht Sachen mal nicht so gelöst habe, wie ich es eigentlich gerne gemacht hätte. Und dann immer wieder diesen, dieses so im Blick zu behalten, wer war da gerade im Fahrersitz? Ne? War es die mhm. Angst oder war es eigentlich das, was ich... Bei mir ist es dann Liebe. Ich weiß, es ist auch ein Wort, das fällt vielen schwer, dann einen Zugang zu finden. Man kann nicht, lässt sich auch gut ersetzen durch sowas wie Wärme oder eben gute Energie mhm. oder... Ja, ja, ja. ja, also was auch immer das, der, so der gute Begriff ist, so Wertschätzung, Wohlwollen, so das sind so Begriffe, die für andere vielleicht ein bisschen leichter zugänglich sind und bei mir ist es eben Liebe und ich will Dinge aus der Liebe heraustun, so für mich und aber auch vor allem auch in Interaktion mit anderen und ich merke eben immer, wenn die Angst der Antrieb ist, dann wird das eine ganz andere Energie, als wenn es eben von einem anderen Ort kommt. Und dann ja. ist es zum Beispiel auch leichter, über schambehaftete Sachen zu sprechen, wenn ich sage, ich teile das, weil ich gut mit mir sein möchte und weiß, mhm. es wird besser, wenn ich es jemandem erzähle. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, auch wenn du jetzt öffentlich von schambehafteten Themen erzählst, dann kommt das ja auch, also ich nehme da eine Energie wahr von, da traut sich jemand gerade was, auch um anderen zu zeigen, um anderen das vorzuleben. Und das ist ja eine krasse Wirkung, wenn jemand, also auf mich hatte das auf jeden Fall eine ganz krasse Wirkung, mhm. weil ich eben Beobachter, wie jemand anderes diesen Mut aufbringt und für mich ist es das so, dass es leichter wird, dann auch mutig zu sein oder auch in, in schambehaftete Sachen vielleicht reinzugehen, mal was zu erzählen, zu teilen, zu merken, oh, da sind andere, denen passieren auch Dinge wie mir, ne, die schämen sich vielleicht auch mal oder die machen auch Dinge, die, jetzt, die sind jetzt nicht nur perfekt und das hat dann so einen Ripple-Effekt ne? und das ist sehr
0: schön. Mhm. Ja. Weißt du, was die Zeit rennt uns davon? Wir ja. müssen schon bald äh, leider auf, aufhören. <lacht> leider, leider. Aber eine Frage stelle ich dir noch. Ähm, siehst du dich selbst als Führungskraft? Also bist du, ein, mhm. du bist eine Führungskraft, ob du willst oder nicht, aber <lacht> weil du ja ein mhm. Unternehmen hast. Aber fühlst du dich so? Kannst du dich mit dieser Rolle immer identifizieren?
1: Nee, ich kann da ganz viel zu sagen, weil das ist eine super spannende Frage. Oh, mh. mhm. Ich habe total Störgefühl, wie sicherlich viele mit dem Begriff, weil ich aber auch, weil ich sehe natürlich, wie unterschiedlich kann das ausgelegt werden so. Und weil mhm. ich auch, ich habe ganz viel tolle Führung erlebt und aber auch ganz viel oder einige wirklich schwierige, mhm. auch Menschen dann in dem Kontext auf jeden Fall, die sonst eigentlich total nett und cool waren, glaube ich, aber die einfach nicht so gut mit dem Job umgehen konnten. Also das, und da sind wir wieder bei dieser Machtdimension, wer kann damit wie gut umgehen. Und ich für mich persönlich beschäftige mich ja viel mit diesem Führungsthema und will ja auch Lust machen auf diesen Begriff. Ich will Lust mhm. darauf machen, dass Menschen sagen, ich mache das jetzt. Also wir wollen, weil wir sehen natürlich auch strukturell, ich komme dann auch sehr von, häufig immer so von so einem rationalen Ding und ich sage natürlich strukturell, wir brauchen ganz veränderte aber einfach andere Menschen in machtvollen Positionen, andere Perspektiven. Da ist eben das Frausein eine Perspektive, die fehlt, aber viele andere Dimensionen sind auch unterrepräsentiert. Und es ist ganz wichtig, dass sie stattfindet, wo Entscheidungen stattfinden. Weil wir haben auch zum Beispiel, wenn wir uns so einen umbauten Raum angucken, wer, wer baut denn, wer entscheidet, wie, wie wird die Infrastruktur gestaltet, physisch, digital, das sind alles große Fragen und da braucht es eben Menschen an der Macht, in den Entscheidungen, die involviert, gefragt, beteiligt werden, die Dinge sehen, die andere vielleicht nicht sehen und wahrnehmen. Und das alles macht unsere Welt zu einem besseren Ort. Davon bin ich fest überzeugt. Und mein mhm. Beitrag ist eben, Frauenlust auf Führung zu machen, damit die sagen, alles klar, ich mache den Job. Und ich mache den dann aber nicht so, wie das jetzt vermeintlich von mir als weißer Mann hier erwartet werden würde, sondern ich mache ihn auf meine Art und Weise. Und ich gehe mhm. auch der Frage nach, was ist denn meine Art und Weise? Mhm. Und dann ist es super cool und macht auch richtig Spaß. Und das ist das, auf was ich auch richtig Lust habe. Mhm. Worauf ich zum Beispiel ganz persönlich, und das weiß ich nach viel innerer Arbeit auch, keine Lust habe, ist, so Sachen durchzumanagen. Also ich bin keine, ich habe keine Lust auf Fremdführung. Und ich habe mittlerweile auch das Glück, in einem Team zu arbeiten, in dem Menschen arbeiten, die jetzt nicht von mir fremdgeführt werden wollen. Also die mhm. mich bei jeder kleinen Sache anrufen und sagen, hey Vera, jetzt sag mir bitte, wie ich das lösen soll. Sondern mhm. wir stellen uns als Team die Frage, wie können wir... Wir, wie, was brauchen wir als Team für ein Umfeld, mhm. für Prozesse, für Kommunikation, für Team-Miteinander, Hygiene so ne? Was brauchen wir, damit wir alle uns selbst gut führen können? Und Ich komme dann immer zurück zu diesem ich mich selbst gut führen, damit wir alle weil, kompetent auch Entscheidungen treffen können. Was heißt denn Kompetenz? Was für Kompetenzen brauchen wir denn, um diese oder jene Dinge im Team zu tun. Und dann mhm. arbeiten wir mit einer ganz tollen Organisationsentwicklerin zusammen als Team und beschäftigen uns eben damit, wie wir immer mehr so kompetenzbasiert selbstführend arbeiten können. Und mhm. das ist das, was ich auch sehe für die Zukunft. Das ist jetzt nichts, was in meiner Arbeit so explizit mit großen Organisationen eine Rolle spielt, immer nur sehr indirekt, weil das ist schon, eine, das ist schon ein krasser Weg, den muss man sehr wollen und mhm. Menschen müssen auch Lust darauf haben. Aber ich stelle natürlich schon strukturell auch, wenn es um Organisationsentwicklung geht, in Frage, inwieweit sind so starre Hierarchien der beste Weg, damit wir uns als Menschen organisieren. Und wenn ich weit in die Zukunft gucke und ich bin sehr so visionär, dann, ja. dann sehe ich, dass das ein riesiger Baustein ist, den wir haben, den wir noch gar nicht richtig nutzen. Dass der ganz viel persönliche Kompetenzen braucht, wo wir, was dann auch im Hiring-Prozess für uns als Team zum Beispiel eine Rolle spielt, ne? also welchen, was müssen Menschen mitbringen, auch einfach an Leidenschaft und Lust und ne, um mhm. Und auch inneren Kapazitäten Bereitschaft zur Reflexion, zur Kommunikation, ne, um sich so gut selbst führen zu können, dass sie in diesem Team ohne, nicht ganz ohne Fremdführung, aber immer nur mit so temporärer Fremdführung auskommen. Mm. Und da bewegen wir uns ja alle in so einem Spannungsverhältnis aus Freiheit und Sicherheit. Und das selbst für sich auch im Blick zu haben und dann auch aktiv im Zweifelsfall kommen zu können und zu sagen, hey Vera oder ne, zu meinen KollegInnen, wer auch immer dann die richtige Ansprechperson ist, muss ich auch erstmal wissen, wer ist die richtige Person jetzt, mhm. dann zu kommen und zu sagen, ich fühle mich gerade unsicher, ich brauche Klarheit. Das zum Beispiel kann ja. ein Thema sein, dass wir äh, das Total. dann, ja mhm. und es braucht sehr viel proaktiven Einsatz, sehr viel der Begriff, den wir da so verwenden, ist innere Reife. Der kann aber leicht mitverstanden werden. weil der ich verstehe nun, schon. Mhm. Na, der klingt wertend, ist aber nicht so gemeint. Mhm. Und es braucht auch das Anerkennen im Team, dass bei einzelnen Kompetenzen andere vielleicht reifer sind als ich. Und Aber die Offenheit und Lust, auch vielleicht sich da noch mal weiterzuentwickeln und da reinzuwachsen.
0: Und Wäre es nicht äh, möglich, auch eine als Führungskraft den Blick zu haben, wer sich unsicher fühlt und das proaktiv anzusprechen?
1: Ja, und das ist was, was ich was ich auf jeden Fall tue, was ganz viel Empathie braucht. Mhm. Ich weigere mich, nein, ich weigere mich nicht, aber ich bin trotzdem so, dass ich das sehr im Blick habe. Ich sehe das wie das Temporäres. Mhm. Es kann aber sehr disempowering tatsächlich auch sein, mit meinen englischen Worten. Also ja, Es kann ja. Menschen auch viel nehmen, wenn sich immer jemand kümmert und immer kommt. Oh, das ja, ja, Total. Ja. Weil, und das ist auch was, was so Muster, die ich durchaus beobachte, das gibt mir ja sehr viel. Ne? Wenn ich diejenige mm -hmm. bin, die immer die Probleme löst und sagt, hey, ich kümmere mich drum, ich mache das.
0: Wie dein Machtding.
1: Genau. also Ich, ich
0: mache das, mm -hmm. genau. Ich kümmere mm -hmm. mich, genau.
1: Und ich habe die Macht, ich kümmere mich, kein Problem. Mm -hmm. Das ist sehr angenehm, mit solchen ChefInnen zusammenzuarbeiten, dass nimmt aber von der anderen Person. Und ähm, dass ich persönlich und auch die Art und Weise, wie ich in der Female Leadership Academy arbeite, kommen von einem anderen Satz. Es, Ansatz. Es geht eben darum, dass Menschen sich entfalten und entwickeln wollen und dass ich eben genau diese Muster auch bei mir selbst vielleicht beobachte. Was nicht schlimm ist, wenn ich das, ne? also ich ja, ja, verurteile ja. das nicht, nur je bewusster ich werde, umso mehr kann ich das eben auch erkennen, wenn ich vielleicht solche Muster abspiele und dann gucken, was braucht diese Person, um vielleicht irgendwann selbst zu kommen und das selbst zu sehen. Und wie kann ich vielleicht auch einfach dadurch, dass ich ein bisschen mehr kontextualisiere und dann das eher zu so einem Feedback mache und sage, hey, ich habe beobachtet, dass du dich vielleicht in den letzten zwei, drei Meetings, habe hab ich nicht so viel von dir gehört und du wirkst so ein bisschen auf mich, als wenn irgendwas nicht so ganz rund läuft. Ne? Dann kann ich so kontextualisieren und sagen, ist das alles in Ordnung, was mhm. brauchst du? Dann kann ich weiter kontextualisieren. Alles Klar, ich helfe dir dabei, das zu bekommen. Was könntest du tun, damit du das vielleicht aber selber auch bekommst? Wie kann ich dich darin unterstützen? Yeah, yeah. Und dann werde ich eher so coachend, beratend, eher so ein bisschen von der Seitenlinie, dass da schon Sicherheit kommt und Stabilität auch. Mm -hmm. Die aber ganz klar sagt, du kannst dir auch selber diese Sicherheit und Stabilität geben und ich helfe dir dabei rauszufinden, wie, wie du das kannst. Und zwar auch ohne, dass ich dann immer daneben stehe und dein Händchen halte. Ja, yeah, ja, yeah, so.
0: sowas Mütterliches, ne?
1: Genau, mhm. ja, und gerade väterlich ist das dann so, Also dann so ein patriarchalen Mustern und das mhm. natürlich in der Arbeitswelt hoch 100. Mhm. <lacht> und äh, das geht ganz schnell und ist ganz äh, leicht, diese Macht, ne, die dann missbraucht wird auf eine vermeintlich gute, also mit einer guten Intention, die aber Menschen eher Macht und Einfluss abspricht und nimmt, wenn ich mich immer um alles kümmere zum Beispiel. Das mhm. ist so ein Pattern, ne? also Muster, das dann sich entwickeln kann. Naja, und das finde ich total spannend. Und ich finde es vor allem spannend im Selbstversuch für mich, in unserer kleinen Organisation, wir sind 13 Leute, das im Kleinen immer mal auszuprobieren und auch ganz ehrlich zu sagen: Okay, es ist echt anspruchsvoll und es läuft auch nicht immer alles rund. Voll. Mhm. Aber es ist schon der Weg, den ich sehe, in die Zukunft eben eher mit spontan Hierarchien zu arbeiten, sehr auf dieser Ermächtigung innere Reife von einzelnen Menschen zu gehen, was ich auch für eine Demokratie als unerlässlich sehe, äh, da reinzugehen, mhm. damit zu arbeiten, auszuprobieren, zu lernen und zu gucken, wie kann das in der Zukunft laufen. Auch ganz Persönlich, weil ich gar keine Lust habe, immer da zu stehen und alle irgendwie dahin zu tragen, wo sie gerne hin wollen, sondern sage, komm. Okay. Wenn ihr euch richtig einbringen könnt und auch Entscheidungen trefft, ihr seid die andere, also meine Kolleginnen sind alle für sich sehr viel kompetenter in ihren Spezialthemen mhm. und den Sachen, woran sie gerade arbeiten, Entscheidungen zu treffen, deutlich besser als ich. Warum sollte ich dann kommen und sagen, ich bin hier die Führungskraft, ich entscheide jetzt für euch?
0: Mein Business. Ja. Ja, ja, oh, ich könnte mit dir jetzt noch, weißt du, immer wenn du sprichst, denke ich immer, Oh, ich habe noch eine Frage, noch einen Satz. Das ist wichtig, das ist wichtig. Aber weißt du, das ist ja so, wenn wir zusammenkommen, dann ähm, ich lade dich gern äh, nochmal ein. In einem Jahr oder so. Und äh, dann machen wir weiter. Und äh, weißt du, weil das ja so eine Entfaltung ist, heute ist das dran und in einem Jahr werden das vielleicht ganz andere Themen sein. Ja. Ähm, yeah. Das Leben ist bunt, ne? Yeah. Ich danke dir so sehr für deinen In Input und deine Weisheit. Danke dir. <lacht> und äh, wir sehen uns und ähm, genau. Danke. Danke.